0: 因为喜欢所以旅行，本节目由喜欢旅行社赞助播出。哈喽，大家好，我是娜娜。经过前两集啊，我们分别透过了山本博士他这个一系列的作品，然后还有他对于呃花了这么久的时间所建造打造的这个江之浦测候所的定位，好、啊，就是他把它定位成一个叫做未来的遗迹。那我们做了一个比较基本的了解之后呢，这一次终于我们要走进江之浦测候所了。那当然，因为这整个园区里面非常大。<音>有很多大大小小的建筑物跟不同的设施哈，所以，嗯、呃，我只有挑选一些我觉得。呃，比较大家直觉上会看到的一些比较大型的，然后还有一些我觉得有趣的小细节，好，来跟大家做介绍。那当然，这就是诶、欸，跟之前在寺庙一样哈，就会这个这個、系列从这一集开始往下面几集呢，主要是边走边看片，好，边走边看片的内容就是呢，我之前在出团的时候曾经。呃，带着团员们一边走一边看一边做解说的一个内容笔记。那如果你是还没有去过的人，然后你不太介意爆雷的话，那建议你可以先听听看，然后以后呢，实际上有机会去造访的时候，你就可以带这一篇 podcast， 然后可以边走边听边看。那如果你是已经去过的人呢，这一篇呢，当然就是拿来当做一个旅游回味、回忆这样子。好，那我们就要开始进入呃江之浦厕所了哈。那如果你曾经去过这个地方，你就知道它其实呃入口非常的隐秘啊，它在一个路边小小的路边的呃一个斜坡上，它也不是在路边就看得到，它要上一个斜坡哈。所以如果通常你不是特别要来这里的人哈，你开车过去就错过那个斜坡，你可能就不知道。这个地方有一个这么大一个设施，这样子。那通过这个斜坡上来哈，走上来之后呢，你就会看到呢，旁边有一个门啊，一个传统叫寺庙的门，它叫明月门。那通常呢，大家看到这个时候，直觉就会拿出相机或者拿出手机就开始拍照了。那这个门，我觉得它也是蛮有趣的哈。它原本的确，它真的是一个寺庙的门。好，它、哦、原本是在呃莲仓这个寺庙还在叫明月院的正门啊、哦。那它是呃室丁时代，大概呃五百多年前吧。呃创建的，那它保留到今天好，但是这个门为什么不在那个寺院，但是在出现在江户城侧后所呢？原来是这样哦，它原本在那个寺院没错，但是呢，一九二三年的时候呢，整个关东地区呢发生了一个非常大地震，我们都讲它关东大地震。那震完之后，这个门就半毁了好，几乎毁了一半这样。那从那一次之后呢，慢慢开始哦、啊，陆陆续续它就。呃，被不同的可能是<咳>建筑的爱好者啦，或者是建筑师啊等等哈，用不同的方式去修复、去保存，然后也辗转就是搬了好几次的家，可能是变建筑师他们家的门啊等等之类的。那他也很幸运的哈，躲过了二次世界大战的时候的这个美军的轰炸。那他在。来到江之浦车后所之前啊，他辗转,转转搬家过好几次那、啊、最后最后的一份工作呢，其实就是在你如果去过东京，有一个叫根津美术馆，他原本是根津美术馆的大门。那二0零六年的时候呢，这个美术馆它就要大整修哈，那所以呢，他们呃就把这个门呢送给江之浦车后所啊，因为他们觉得他们可以。呃，好好的照顾这个门，这样子哈，所以这个这个门它其实就呃从那个关东大地震之后呢，在外面这样到处流浪将近了八十年啊，然后它才重新呢又回到呃离他故乡就是呃镰仓比较近的这个地方，然后呢他又可以再次的面对这个相模湾。那虽然呢这八十年期间呢、啊。它、啊、呃，不断的被修复，不断的被拆解、重组、搬家等等之类的。但其实你在门上还是有可以看到很多当时它创建就是在斯丁时代时候留下来的很多建材，它很完整的被保留下来。哈，所以呢，到现在你去看，呃，当然你通常你刚开始不会直接往那个门走了，通常是出来的时候会经过这个门，通常那时候大家可以比较细的看。那这个是呃，现在你看到这个门呢，它的门上面呢就挂了这个小田园文化财团，就是呃山本博士的这个财团，它的一个暖帘啊，上面有他的 mark 这样。那希望呢，他可以从此以后就不用再搬家了哈，就跟江之浦车祸所一起变成未来的一迹的一部分。好，那这个是我们到江之浦车祸所看到的第一个呃小小的建筑。那进去正门之后，好，它一个入口。穿过入口之后呢，通常你不能就直接开始哈，他们规定非常多，他们会引导你呢往左前方，好，会看到一个呃，四面都是玻璃的一个长方形的建筑。那这个建筑呢，是只要你有来过江之浦。那、啊、江之浦友所，你一定会进去到的空间，这个空间我们叫待合洞哈，或者是待合室那待合是什么？呢？就是等待，然后合作的合，那 G 就是等候的意思哈。那所有的访客来到这里呢，一定要先进来这里，有点像。哎，你去住饭店的时候的那个大厅的柜台一样哈，你必须要办个 check in 的手续这样子。所以，我们进入园区的时候就要来这边呃完成报道，然后呃要他会给你一些园区的手册跟资料啦，然后官方人员呢也会提醒你一些需要注意的事项啦等等、哦、当然也要付付钱、哦、如果你之前没有付的话。那里面我觉得最有趣的是呃那个他会介绍一个石头，哦、我们叫关手石。Seki m o 或者是我们叫止步石啊 t o m 那这这两个名称其实指的是同一个东西啦。哈。那它就是什么呢？它就是呃，用天然的一些材质，可能是麻绳啊等等哈，它在一个石头上面。这个石头大概是手掌。大概手掌可以拿起来的大小石头，然后在上面绑一个十字形。那这种石头呢，通常啦，你在日本比较传统的茶室啦，或者是庭园里面、寺院里面也都会看到。那只要你看到这样子绑有麻绳的石头，其实就代表就是，呃，你不能超过它，哦、就是禁止通行、止步的意思啊、哦，所以叫止步石嘛。哈、哦，那呃江之浦厕所其实它园区里面有很多是。呃，禁止访客进入的地方，有可能是因为诶担心危险啦，哈、哦，要有一个安全的距离等等。所以呢，通常他们都会在这个地方放那个关手石，也就是止步石。那所以必须哈、哦，有些尤其是外国人的访客，日本人可能知道，但外国人像我们这种外国人访客，你必须要拿出，他真的会拿出一颗石头来给你看，然后让你先认识这样石头，哈、哦，那这样就是一个安全警示的方式。那你知道，这就是日本人他们很习惯尤其是在茶道的时候，他们很习惯一种叫“尽在不言中”的沟通方式。这种方式就是我不说，但你必须知道。我再放个东西，好，做一个暗示，你就必须要知道。所以我们必须花一些力气，先去了解他们的一些呃文化跟一些 sign。这那但是我觉得这方法其实不错，哈，它绝对是比我觉得。你直接放一个很多设施哈、啊，都会放一个很大的那个红色的三角锥，有吗？橘红色的三角锥，我觉得这个比或是拉线哈，我觉得这个都比那些来的有气质多了哈。那跟整个环境也比较融合，所以这个石头呢，必须请大家先认识哈。那如果你不知道这石头长什么样子呢，你可以上我的方格子，我上面有放照片哈。那听完这些注意事项的解说之后呢，大家可能就很想赶快要离开这一栋哈，想要出去外面拍照，想去外面走了，因为园区很大嘛。但我觉得先不要急哈，因为其实这个空间哈，这个空间里面呢有很多山本博士的作品，他自己的作品，呃呃，还有收藏，还有他整个空间的设计，其实也是他做的。好，其实从这里开始，三本博士就开始出现了，只是我们没有看到本人啦、啊，哈啊，其实无所不在。譬如啦，你刚刚在听这些注意事项的解说的时候，其实我们用的那个桌子，啊，那个桌子就是他去找来的，是已经一千多岁的乌九山，啊，这样子的山树就有点像我们那个神木一样，哈，基本上现在你是踩不到的，踩不到的，不能踩的，不能,不能砍伐了。然后呢，这个五九山上面，它的一整片哦，很大一片，它就是从这个五九山上面切下来的。那上面还镶有了一个呃石头制的手水呃那个手呃手水波就是洗呃你进到寺庙里面洗手的那个石头的波。它就这样嵌镶嵌在那个五九山的那个桌板上面，很厉害哈。那这个时候你会发现哦，你回头一看你。坐的椅子，嘿，也是山本博士设计的。好，他的椅子就是白色的，然后椅背一高一低，就斜的这样，其实蛮好认的哈。那这样子的椅子呢，就被他大量的使用在他设计的很多的这个商业空间里面。你去东京或者去各个地方，只要有看到这个椅子，你下次就知道哦，这个就是山本博士设计的。好，这是他设计的椅子。那如果你有时间哈，或者是你想要先去个洗手间，哎，机会来了，这一栋的地下室哈，你可以走到楼梯走到地下室去，它洗手间就在地下室，机物柜也在地下室那你走下去，你就会发现哦，墙上已经出现。开始出现山本博士的一些呃摄影作品，包括呃废墟剧场系列啊、放电场系系列啊等等好，那这个空间其实有些人都觉得啊，我就是来洗手间的，我就是来放东西的，就就略过了这些作品哈。其实蛮可惜的。那如果你不知道我在讲什么系列、什么系列，你可以回到诶、欸、上上上面几集我们在讲山本博士的那个内容里面去稍微补充一下好。那走出了大河洞之后呢？通常你映入眼帘哈，看到第一栋的很量体很大的建筑，通常大家不太会跳过它，因为它太明显了哈。这一个建筑长廊型的建筑呢，它叫做夏至光摇摆。一百公尺一郎，名字也很长，呵呵就是夏至冬至夏至的夏至，好，那光线的光，摇摆遥远的祭拜，哈，然后一百公尺，因为它长一百公尺的一个一郎，啊，夏至光摇摆一百公尺一郎是它的名字。那这一栋建筑呢，你会发现它有一整面墙全部都是用一种外表看起来有点坑坑巴巴的一种米黄色的石材所建成的。那这样子的石头我们叫大古石，古山谷的古。哈。那这样子的大古石其实它有一个特色，就是它孔洞非常的多。然后呢，它可以呃本身就可以有除臭啦，呃吸收湿气啦，保温啦，然后质量很轻啊，也因为它质量很轻，也容易加工。再加上它有呃防火的性能，所以呢，有以前啊早期有很多日本的一些呃仓库啊，他们就是用这样的石材来做建筑。好，那关于这样的石头，我呃这个大古石，我可能要稍微先离开一下。因为我觉得它蛮有趣的哈，我们要呃可以先，你如果去东京哈，现在这个饭店还在，叫东京帝国饭店。那这个饭店呢，其实它很早就创建了， 1 8 9 0年就建了。当时呢是被呃设定，刚好那时候是算是呃怎么讲，开国之后很多的外国人会进来日本的时候。所以这个饭店其实当时呢，就是被设定用来接待这些国际外宾的一个高档的饭店，哈，东京的帝国饭店。那但是呢，慢慢随着这个演呃时间的演进，到二十世纪初的时候，其实他们这个饭店的硬体建筑已经慢慢的就越来越老旧了。所以那个时候，他们就请来了一个呃美国的建筑师叫莱特，帮他们去设计那个饭店的新馆。那当时这个莱特啊，他对整个饭店的建材的选用，哈，到里面的内装，哈，呃，不管他是选木头、选食材、选各式各样的东西，他都非常。哎，古摩<笑>应该说他非常精心挑选，他都自己挑的。那也因为这样，他都想要用比较好的建材所以呢，到最后他就造成这个预算就不断的增加。然后呢，因为一直一直在改，然后一直要换更好的东西，所以整个工期工期呢也就一直延后，一直延后这样。所以慢慢慢慢就跟这个在建设的过程当中，就跟这个饭店的一些经营团队。经营团队当然希望赶快建好，赶快营业，可以赶快赚钱嘛，哈。那但是莱特他就是你知道追求完美，所以他就是一直拖，一直拖，一直拖，然后钱一直加，一直加，一直加。所以呢，两方就有点不爽了，然后就产生冲突了。最后呢，这个莱特就说：“那老子不干了，好，他就回美国去了。”这样，那怎么办呢？盖到一半啊，所以剩下来的这些工程呢，其实是他的学生，好叫远藤新的这个人来继续帮他把这个饭店盖好。那这个饭店呢，其实运气就是这么好，哈，也这么差。<笑>他最后在盖好，就是重建的这个新馆呢，盖好的时候，刚好是一九二三年。那如果你有印象，我们前面有讲过在讲明月门的时候，讲到1923年在关东地区发生一件很大的事情，就是关东大地震。而且好死不死呢，就在饭店新馆呢要落成的那一天，大家准备哇要开那个开幕迎迎仪式啊，开幕的宴会，在准备这些事情的时候呢，哇、哦、就发生了关东大地震。那你知道这个地震非常严重哈，就在帝国饭店附近的这些建筑物哈，倒的倒，烧的烧哈，就一片满目疮痍就对了。那他就发现，哎，在那一片的废墟里面哈，地震完一片的废墟里面，东京帝国饭店呢，居然只有受到一点点轻微的损伤，而且它主建筑物几乎就是好好的一栋彩礼下都不太就是建筑物的这个呃怎么讲结构完全没有受到影响。所以后来呢，大家还开放，他还没有开始营业，他就开放变成这个临时的那种赈灾庇护所这样。那从但是也因为这件事情哈，大家就对这个帝国饭店呢，还有莱特这个建筑师就哇，大大的改观，就发现哦，原来他当时的坚呃坚持是是对的。那他的学生哈，莱特的学生就是就是远藤新哈，他就看到了这一幕。还特别呢，写信就把这些事情哈告诉、啊、写信到美国，然后告诉他的老师说，哎，老师你看你设计的很棒，这样子，然后在大地真的没有事。那、啊、据说莱特收到信的时候就感觉到非常欣慰哈、啊，觉得他自己是对的，没错还好，人命关天这样。那原来后来就有人就发现说，哦，原来莱特当时当时呢，在设计这个帝国饭店的时候，其实他就是大量的采用了这个大骨石。那大骨石因为它本身比较材质比较轻，而且呢它有防火的特性，哈，所以你知道当时有很多的建筑物其实不一定是被震倒的，很多是被烧掉的。就是地震之后的火灾，被被这些火灾给烧毁的。所以你知道他当初采用了这个大故事呢？除了当然呃让饭店有防震的效果之外，同时最大的工程就是它可以阻隔这个火灾的蔓延。那所以同时可以避免地震。然后的摇晃也可以避免火灾的危险。那从那一次之后呢，你就发现日本国内就开始注意到，而且呃比较开始广泛的使用这样子的建材。那如果你是石头控的话，我们会说山本博士其实也是石头控后面我们就会看到他有很多的石头收藏品哈。那如果你跟他一样也是石头控的话。你觉得在江之浦车后所看到这么多的大古诗还不够哈？那我非常推荐你可以到利木县呢，有一个叫大古资料馆。啊，去做参访，它就是一个以前呢，他们日本人在采集大古石之后，从地底挖出来大古石运出去嘛，然后地底就留下一个好大的这个空间哈、啊，就是以前采集采采集食材的一个场地，那现在就常常被拿来当成呃拍 MV 啊或者是拍电影的一个呃场景这样，那个氛围我自己是蛮爱的啦，不过你如果有幽闭恐惧症的人，可能会觉得很害怕。好 ，Anyway， 那个是我觉得蛮屌的点。好，那拉回来，拉回来。那我们呢？呃，回到江之浦车厚所哈，我们刚刚说这一个很长的这个长一廊哈，它就是呃，这个石头其实后来就非常贵哈，它它因为它产产量没有那么多，所以这样子的石头呢，它就买了非常多，很奢侈的一整面墙全部都是用大古石盖着，甚至像你们刚刚在那个戴河所里面。也是用大古石，好，你仔细看的话。那这个呃一百公尺的异廊呢，很好玩，它刚好呢就呃长度是一百公尺，而且它也刚好在海拔一百公尺高的位置啊。那你从呃入口进去的话，它出入口其实只有一个好，那你走到走廊的尽头，然后必须原路再折回来才能出去好，那这,这边提醒大家一下，你推开门要进去的时候要小心一点哈，因为常常它玻璃真的擦得非常干净。我看过不少团员，就在我面前直接撞玻璃，很可怕，呵呵太干净了那你因为大家就想哇，里面有那个墙很漂亮哦，玻璃很漂亮，殊不知自己正前方有一片玻璃，这样哈，的很危险，大家要小心哈。那进去之后，你会看到那个米黄色大古石的墙面上面就挂了很多哈，呃，大概五六幅吧。这一系列全部都是山本博司的海景系列的作品，而且我觉得很好玩是，你天气好的时候，因为它一面是呃大古石的墙，一面是透明的玻璃，你就会发现天气好的时候啊，呃玻璃那一侧的景色啊，树啊，或者是外面的庭院啊，它就会反射在诶、欸、这个海景的作品的上面，所以你会看到树跟海景。怎么讲重叠在一起的画面哈？那我觉得这是蛮有趣的一个蛮梦幻的一个取景方式哈。大家可以自己试试看，进去那个空间之后，那当你沿着这个走道哈，沿着这个廊道一直走走走到底，你才会发现哦，其实呢，三本博士呢，他藏了一张每天都在变的海景作品在哪里？在廊道的尽头。你仔细看，我们之前有讲过，就是呃海景这个系列的，它有一些坚持，对不对？譬如说它的天空跟海就是要一比一这样，你就会发现哦，原来廊道这个走廊廊道的尽头哈，有一个悬空的一个呃小阳台的空间，你们一样可以推出去是户外，然后你走到那边，你就会发现哇，你眼前出现的那一幕啊，其实就是真的、欸、天空跟海刚好呈现一比一的比例，然后这个海这一幕的海景。就是每天都会看天气好天气不好哈，有没有下雨都会不一样的，呃，活生生的海景作品，我觉得蛮有趣的哈，就是呼应它旁边的这个不会变动的海景作品啊，所以我觉得这个很好玩。那这一个一郎呢，其实我们在名字里面大家就可以看出来，我们刚刚有讲到是夏至光，对不对？夏至就也是说它真的哈，它这一栋的这个廊道的角度，它是真的。呃，正对了夏至那一天太阳升起的角度，所以换句话说，我到夏至那一天呢的日出好，日出前我就在边等的话，你就会发现太阳升上来，从海平面升上来之后，那个光线会直接直接横的这样穿越整个一郎，然后呢，就整个一郎会发亮这样。当然我没有机会，因为这个。机会非常难得、哦，他们那一天会有特别的开放的活动，而且你要去抢，好、哦，它是用抽选制的、哦，好像限量不一定啊，好像五十个吧，我记得我之前看到过，所以我我也没有机会哈、哦，在这一天的凌晨就去造访哈、哦，所以我只能看官网上的照片，但呃，我光我觉得光看照片我就觉得哦。起鸡皮疙瘩，还蛮推荐大家。如果你有住在日本，你有交通工具，可以在凌晨的时候去的话，去抢抢看他的票。好，那如果你跟我一样是抢不到的话，那就看看我方格子上面的照片喽。OK， 好啦，那我们这一次呢，因为篇幅的关系，我们这次先介绍到这边。下一次我们再来继续讲《江之浦车肉笋》里面有什么很精彩的东西喽。对吧？马蛋呢。